0: negros! Beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, torcedor Aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 wir wir waren, waren. ja, Tor, 3 zu 2, Wir rasten alle aus. Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kommen A é do so, die é da Borussia Nuta. F hocado. Minha da de
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. No nosso retorno do nosso podcast, na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor, editor do nosso Borussia Dortmund Brasil, Renan Edi. Boa noite, re. tudo bem com você?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo?
0: Boa, Re... E qual o destaque inicial de hoje, nesse retorno do nosso podcast, que vai dar o que falar, hein? Aliás, eu tô sentindo que o nosso podcast, né, nossos integrantes, eu pelo menos eu tô frio, precisa aquecer um pouco.
1: É, Também tô um pouquinho frio, mas meu destaque aí vai pro 2000, é, nova temporada, porém nós temos aí o 2021 2.0, né?
0: Ai, 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 hein? Pois é, né, Renan? Vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu, olha, temos umas pautas aí que vamos falar sobre a nossa expectativa da temporada e, a minha, pelo menos, a minha expectativa não é muito positiva, né? Hoje, hoje vai ser o dia da cornetagem, eu acho. Estou prevendo isso. Bom, mas também estamos à presença do nosso querido Lúcio Milagre, sempre com um comentário preciso né, e otimista face ao Borussia Dortmund. Boa noite, Lúcio. Tudo bom com você?
2: Boa noite, Joel, Renan, todos os nossos amigos aí que estão ouvindo, tudo bem? Estamos aí muito animados para esse retorno aí do podcast.
0: Com certeza, com certeza, estava bem ansioso para esse retorno. E Lúcio, qual que é o seu destaque inicial? Já vamos ter uma noção do que você vai falar sobre hoje, Lúcio.
2: Então, meu destaque é que foi apenas uma escorregada na casca de banana, Será que
0: é mais escorregadinha? Vamos ver, né? Eu não sei, não, hein, Lúcio? tô desconfiado, mas vamos tentar ser um pouco otimistas. Eu vou tentar. Prometo que nesse programa, nesse episódio, eu tentarei ser um pouco otimista. Tentarei, não prometo a vocês. Bom, é, como vocês já sabem, né, meus queridos aurinegros, no nosso podcast temos o nosso tradicional quadro do kickoff, né? Kickoff, que é uma expressão utilizada pelos players do FIFA, onde um lance-chave. Que acaba saindo ali nos 45 minutos do primeiro tempo, ou 90 minutos do segundo tempo, acaba saindo ali, né? O um bug do jogo, algo relevante para a partida. O nosso querido Renan vem trazer uma informação sempre muito bacana para nós aí, o no nosso kickoff. Manda ver seu kickoff aí, He.
1: O meu kickoff de hoje vai para nosso querido Dortmund e Puma Brasil também, né? Porque o torcedor da Urinegro que quiser ter a camisa da temporada né até o momento assim até agora o momento dia 23 de agosto às 8 e5 da noite o site da Puma ele só tem camisas é, modelo home masculina e feminina é, juvenil e feminina somente os o modelo 2 e o nosso modelo de copa só tem é, a camisa masculina é, uma coisa que me chamou muita atenção primeiro o alto valor que as camisas masculinas são 380 reais a juvenil e a feminina 350 reais, e todas as camisas agora eles colocam como réplicas no site ou seja a gente sabe que réplica também é vendido pelo o mercado paralelo né o tailandês então é, por 380 reais, uma réplica alguma coisa aí não tá certa não né porque os modelos da temporada passada eles eram vendidos pelo próprio site como modelo torcedor e até eram mais baratas eram modelos vendidos por 330 reais, né e agora essa temporada eu não sei o que acontece no site da Puma que só vendem essas réplicas, né? Então, eu sinceramente não, não pago 380 reais em, um, em uma réplica de camisa. Porque a gente sabe que o modelo torcedor a gente já conhece o tecido e tudo mais. Agora, um modelo num site oficial do time vendido como réplica para mim é bem estranho.
0: Nossa, eu vou até dar uma conferida aqui, estou entrando no site da Puma. Na verdade, eu vi, né, quando você expôs essa problemática em relação à a, a Puma, né, mostrou a imagem ali, né, e a propaganda colocando ali como réplica. Eu acho isso uma vergonha, com toda sinceridade. Eu, por exemplo, como vocês sabem, né, querido Renan e Lúcio, né, sempre tenho aí minhas pretendentes, né, e gosto de presentear as camisas do Borussia Dortmund. Igual a falência, 350 reais, uma camisa feminina, aí não dá, Rei. 350? Opa! Uma réplica, né? Tem... Não é nem é nenhum... Meu amigo
2: que vende duas por 220, Joel. Dá pra você já conquistar duas minas aí, ó. A feminina? Ah, deve ser, né? Pô,
0: interessante, assim, né? Porque assim, assim
1: com, esse, é. com esse preço, com tudo isso, você tá dando de bandeja o seu consumidor pro mercado paralelo, né?
0: Nossa, totalmente. Apesar que, assim, é, já, já discutimos sobre isso, sobre a qualidade das camisas, até com o próprio Breno, que coleciona a camisa. Quando eu peço camisa que vem da Europa e compro, por exemplo, uma camisa do Borussia Dortmund, lá na Centauro, por exemplo, pego as duas, o tecido é completamente diferente. Da Europa ela é muito mais Cara, resistente, você lava na máquina, não desbota, sabe? Assim, e parece é... que já
1: vendi o réplica, Renan. Eu, particularmente... É, eu tenho as camisas do Dortmund Que eu comprei pelo site da Puma Pelo site da Foot Fanatic E também detalhe, tem camisa... não, Só um detalhe,
0: você, você tem a camisa do Borussia Dortmund Especial, conta pra galera aí
1: Exatamente, eu ia falar dela agora Eu tenho o modelo Neon Que eu comprei diretamente do Dortmund né? Dei um rim meu, mas comprei é, A qualidade De tecido é Milhões de vezes Melhor a que vem de lá é muito, mas muito mesmo superior ao que a gente tem aqui. Então, eu não consigo entender porque, assim, é, entre aspas, se a gente não precisasse converter esse valor, é quase a mesma coisa. Só que o que a gente recebe aqui é a qualidade é muito inferior.
2: Um detalhe até nessa questão ah, da é. qualidade aí, na última temporada eu fui na loja da Central. E eu peguei nas duas camisas, a do Dortmund da Copa e do Manchester City, aquela branca. É, é impressionante que a do City é um tecido muito melhor. O pet do escudo, da, da fornecedora da Puma, do patrocinador Master, é muito diferente a qualidade.
1: Um detalhe, detalhe até que você falou do City, né? No site da própria Puma também, é, o City também tem essa camisa vendida como réplica, mas além disso, para eles lá, tem o um modelo de jogador, que aí vai para quase 600 reais, mas aí nós estamos falando de um modelo jogador, que é uma qualidade muito superior também. Que também já entra nesse quesito que você tá falando, né? Que é o City. É, a gente sabe que não tem nem como comparar, óbvio. Mas o City, a gente vê que tem um certo descaso com o Dortmund. Porque é, não, é, tem essa questão que você falou também. É, da qualidade dos materiais usados. E da disponibilidade para o torcedor conseguir
2: comprar, né? Sim,
0: exatamente.
2: É, mas eu ando
0: reparando também que a Puma, né, sendo aí, né, responsável por alguns materiais esportivos de outros clubes, também vem deixando a desejar na questão da, da camisa, do design da camisa, inclusive, né, é, clube brasileiro que ela, ela fornece aqui também material esportivo, tá reclamando dela, ou seja, tô vendo a Puma numa má fase, eu não consigo mais ver beleza na camisa da Puma, eu gostava muito da Puma antes, gostava antes, hoje em dia eu não gosto mais não, hoje em dia, olha, sinceramente, não sei vocês.
1: Cara, sinceramente, assim, é, eu consumo camisas da Nike E assim, a Nike o, A qualidade dela tá muito melhor Do que a da Puma antes Você podia equiparar uma a outra Hoje em dia você já não consegue mais
0: Bom, então são, Somos unânimes aqui né? Que de fato não vale a pena Comprar essa réplica, né? Eu, principalmente o Lúcio, né Lúcio? Tem seu camarada aí que com certeza Você consegue uma, uma réplica mais barata, né
2: Lúcio? Não, com certeza, é, fica difícil aí, eu sempre gostei de comprar na Foot Fanatics e assim, eu gosto muito das camisas, é, não só de jogo, mas as camisas casuais, eu tenho duas camisas, que eu comp... uma camisa que eu comprei no site do Dortmund em 2016, se não me engano, e tem a camisa que eu ganhei lá, a the World, é, que foi aquela sorteada é, é, que eu ganhei autografada pelo amoroso, então são duas camisas que vieram é, da Alemanha. E, e até assim, nesse modelo casual, é impressionante a qualidade do, do tecido, do, de tudo, das estampas, é, em relação a, a outras camisas que eu tenho aqui, assim, é muito diferente, é muito diferente. Então assim, talvez esse é, não seja é, um problema é, da Puma, seja algo proposital mesmo, entendeu? Vamos... É, é disponibilizar essa qualidade premium para um mercado que tem um, um, um consumo maior, que é o um mercado seja ele europeu, alemão, seja asiático onde o Dortmund tem investido seu tempo e essa outra demanda a gente vai encaminhar para um mercado é, é, que não tem tanta demanda assim, né? que no caso talvez o mercado é, é, do continente americano, africano, enfim, que talvez não tenha esse poder aquisitivo é, não de questão de, de povo pobre, povo rico, mas de, de realmente consumir produtos do Dortmund né? então enfim, e essa a qualidade do City ser justificada por aquilo que a gente vê ao longo dos anos aí que é modinha e o que de fato o City está sempre entre é, os principais aí na Liga dos Campeões Premier League, então talvez isso chama mais o povo a querer comprar uma camisa do City do que uma do Dortmund né, o que aconteceu, por exemplo, quando o Dortmund foi a final da Liga dos Campeões, ficou em evidência por dois, duas, três temporadas, é, o consumo do, dos produtos do Dortmund você via bastante, né, aumentando na né, visualização na TV, enfim. E ao longo do tempo isso vai se perdendo. Né, então, talvez se justifique por uma questão comercial da Fuma também. Né?
0: Exatamente e bem que você definiu bem aí né é, modinha né <risos> é, então, não sei se o Manchester City tem mais né visibilidade do que o próprio Borussia Dortmund né é, no Brasil né infelizmente isso acontece né, em função né da, da exposição da, da marca da Premier League ser mais né visibil, visível né do que a própria Bundesliga é, mas aí já é um outro assunto né aí vamos falar da da UniFootball né vamos falar que a Bundesliga né, é transmitida né pra, mas, né? Assim, assim,
1: aproveitando o gancho aí que você falou da Football eu não sei se vocês viram, mas sem ser esse domingo, agora no domingo passado, eles não transmitiram jogo nenhum por problemas técnicos ou seja, não, não teve transmissão nenhuma no Brasil para jogos da Bundesliga no domingo
0: passado. Estranho, né? Muito, muito conveniente, né? Mas enfim, né? É, acho que nessa questão das camisas aí não tem muito o que fazer, é, evidentemente que tem a situação econômica no, no país, mas eu acredito que poderiam, assim, estou sendo sincero em anunciar, é que mas gostaríamos de um material mais resistente, né? eu prefiro pagar mais caro num material resistente do que caro, né? um material que eu sei que eu vou lavar três vezes vai desbotar, é uma vergonha isso aí, e não é de hoje que nós, torcedores aurenegos, estamos descontentes aí né? com a fornecedora, com a Puma. Bom, queridos aurinegros, né? agora vamos adentrar né? é, talvez a maior problemática né? e o assunto em pauta agora, que vai ser a Bundesliga. Então, vou fazer a pergunta para a mesa virtual, nosso querido Renan, para o nosso querido Lúcio. Qual a expectativa para a competição, para a Bundesliga? Né? Começando aí com o Renan, aí, né? acredito que deve linkar, inclusive, o seu destaque inicial, Renan. Né?
1: Exatamente, assim, sendo bem sincero mesmo, não vou ficar pisando aqui em ovos. para mim, a expectativa é brigar pelo segundo lugar com o Leipzig, que tá montando um time bem forte para poder conquistar títulos e competir. E o, o, o Dortmund vindo na contramão, né? Porque se reforçou, sim, só que a gente percebe aí que... Por, em três jogos a gente não, não vê uma evolução dessas mudanças. É diferente de a gente comparar... Vamos lá. Vamos citar o Bayern porque não tem como. Eles perderam o um Lewandowski. Eles perderam o Sully. Eles trouxeram o aí, o Light e trouxeram o Mané. A média de gols que o Bayern está fazendo sem o Lewandowski é maior do que aquele, quando eles tinham o um Lewandowski. Então, você nota uma mudança, você consegue enxergar uma mudança. Diferente do Dortmund que fez contratações, todos, se eu não me engano, só o, o Shutterback, que é o nosso zagueiro das contratações que ainda não se lesionou. Fora isso, todos os outros contratados já se lesionaram, já ficaram fora de jogos por conta disso. E a gente não nota essa mudança no time. É, prova disso foi essa derrota em casa que, assim, foi ridículo, é ridículo, foi uma coisa que me deixou puto porque você tá ganhando dentro de casa de um adversário mais fraco que o, que o seu time até os 89 minutos, até os 44 minutos do segundo tempo. Você consegue tomar três gols e três gols ridículos, né? Porque são três gols que dá vontade de descer, descer lá e ir lá para a Dortmund e dar uns tapas na cara da, do nosso sistema defensivo. Porque a gente tem o Guerreiro, que deveria ser um lateral, mas ele acha que ele é um ponta. A gente tem é, ali, no, na outra lateral, é questão do Munier. Que também não, a gente sabe que tem muitas falhas. E por aí vai, entre outras falhas que são constantes no Dortmund. Então parece que a temporada 2021, 2022 não acabou. Ela só se tornou uma temporada 2.0. Porque os erros cometidos são os mesmos. Aí, aí eu vejo é, vi muitos comentários falando Ah, mas é o terceiro jogo da temporada. Ah, Tá só começando, mas toda temporada a gente usa essa mesma desculpa para tentar se iludir E a gente sabe como que termina a temporada Então para mim é essa desculpa de ai ah, tá começando só não cola mais não Ou o Dortmund é, muda ou vai, a gente vai ficar sempre arranjando essas desculpas de ai ah, tá começando a temporada Ah, a gente tem muitos lesionados, ah o, time, o outro time era mais forte Aí lá na frente a gente sempre fica puto. Então, pra mim, é uma temporada que vai ser igual às outras, com a diferença da gente ter que brigar pelo segundo lugar, porque o Leipzig tá vindo é, com reforços muito... Os reforços que eles trouxeram né, são jogadores de qualidade.
0: É verdade, né? Comentando assim, em cima do que você falou, né, que eu acho mais pertinente na crítica, Exatamente, onde nós fazemos nossas contratações, e esses jogadores já estão lesionados. Eu acho isso uma vergonha. Eu não consigo entender, eu, sinceramente, não consigo entender como isso acontece no Borussia Dortmund. É um mistério. A gente faz o departamento médico, eu não sei se é na preparação física dos jogadores. Eu não sei o que acontece. Né? Inclusive, nos reforçamos ainda de uma maneira assim muito, digamos, tímida, né? Porque trouxemos trouxemos o Sule, o Folterbeck, só faltou aí a lateral esquerda, faltou a lateral direita como você falou, o guerreiro é mais um winger do que um próprio lateral né? ele gosta de jogar mais como um ala como meio do que como lateral propriamente né? defende com pouca eficiência o Munier sabemos a péssima qualidade dele, e aí temos a lentidão né? o Sully, achava, o Sully era bom zagueiro quando jogava no open High. foi pro Bayern de Munique, e se ele fosse um senhor zagueiro, o Bayern de Munique nunca teria vendido ele primeiro ponto, segundo que o Rúmeus, lento Todo mundo sabe que o Hummels também já passou do tempo O Hummels já. assim. E vai sobrar disse... todas as costas. Do... Desculpa quem gosta dele, do...
1: mas o Hummels para mim é um ex-jogador em atividade.
0: Exato, é um ex-jogador em atividade. E o Charlotte Beck vai ficar sobrecarregado ali. Infelizmente vai ficar sobrecarregado e o moleque é bom de bola. Agora, falar em bola, vou passar essa bola para o Lúcio. É para ele falar um pouco da... da expectativa dele em relação à temporada. né? Não sei se o Lúcio vai ser mais otimista, não sei. Nada ver,
2: é, então, o seguinte, até já pegando aí o, a questão do, do destaque que eu falei de escorregando na casca de banana, é, é para ponderar o seguinte, assim, a gente vai ter essa oportunidade de ver o trabalho do Terzi desde o do começo. A né? Tem, pré-temporada foi um porre, né? foi terrível, mas já teve pré-temporadas que a gente ganhou tudo também e não adiantou nada. É, então, assim, eu acho que ter uma temporada inteira para ele vai ser bom. Acredito muito no, no, no trabalho dele. É um cara que, que parece ser Dortmund, ser aurinegro mesmo. É, as novas contratações que a gente fez também, de posição delicada, que é na zaga. Né? Então, são dois zagueiros novos que a gente vê, se eu não me engano, no terceiro gol acho que é no terceiro gol, não, no segundo gol se não me engano, que o jogador do Véder, ele passa no meio do, dos dois, é assim cara, é, é entrosamento isso daí, sei lá, então enfim, eu acho que tem um pouco dessa questão do entrosamento defensivo e aí entra essa questão do Guerreiro não fechar na defesa ali, a gente tem o problema do Munier então, creio que, que isso vai resolver a lateral direita com o Morei voltando e a lateral esquerda a gente tem que ver o que, que faz né? e assim e, e um, um ponto assim que eu acho que faltou muito para o Dortmund é em relação a uma contratação para balançar mesmo a Bundesliga e aí teve sim oportunidade de um Cavani de um Soares, de um Cristiano Ronaldo de, de ser um negócio mais agressivo é, ah, mas tal, se eles não quisessem vir, tudo bem talvez eles não quisessem vir ao ah, salário muito alto ainda não me desceu ainda que o salário seria tão alto assim para os três porque assim falar que não tem dinheiro que tá fechando no vermelho se o Dote tá fechando no vermelho imagine eu aqui em casa então assim tem coisas que não dá para engolir do Dótimo em relação a isso mas também eu acredito que com Terzite com, com essa galera que chegou é... Talvez a gente tenha um ano melhor em relação à temporada passada, mas eu ainda acho que falta faltou um cara de peso chegar e balançar um desliga para o nosso lado. Concordo com o Renan também, que pô, cara, todo ano é essa mesma coisa, jogador machucado, é isso, aquilo. Quando contratou o Sully, eu fui bem no grupo do Tizada, eu falei, não, beleza, vocês estão gostando, tá bom. Já já ele, ele se machuca e todo mundo mete o pau. Então, assim, é... É, por quê? Porque a galera às vezes se ilude muito. Ah, mas veio do Bayern. Pô, o veio do PSG. E aí? O que, que, que adiantou? Então, assim, também o Rummels voltou do Bayern. E aí? O que adiantou também? Então, assim, tá morto em campo. Mas mesmo é. assim, eu acredito que a temporada tende a ser um pouco melhor. A minha expectativa para a temporada. É, como é o primeiro episódio, né, dá pra gente depois recuperar do, do, do final, né? É, gente, segundo lugar da Bundesliga, numa diferença não tão grande pro Bayern, mas ainda acho que o Bayern ganha esse ano. Vamos chegar na final da Pokal e vamos chegar, pelo menos, na quarta de final da Liga dos Campeões. Com esse é, time só, aí.
1: Só rapidinho, Lúcio, o que você falou aí... Claro. É... Sobre os nomes, né, de Soares. Cavani, Cavani e CR7. É, o CR7 eu ainda deixo é, mais ou menos pra lá, porque assim, ele tá no Manchester United, então... Sim. Mas assim, Cavani e Soares, nenhum dos dois tinham times na temporada. E assim, Sim. o Soares veio pro Uruguai. Eu
2: cara se Atlético o... Goianiense.
1: Se, assim, se o Dortmund não consegue competir com o Nacional do Uruguai, fecha as portas, meu irmão. Fecha as portas porque não dá. Igual agora, se eu não me engano, o Cavani tá indo pro Vidya Real da Espanha, se eu não tô enganado. Não consegue competir com o Vidya Real também? Em pod... Tanto em questão de marca quanto poder aquisitivo? Se você não consegue competir com esses dois times, sendo o Borussia Dortmund... Onde até ano passado a gente tinha um Haaland, onde toda a temporada praticamente a gente disputa uma Champions, diferente desses dois times, principalmente do Nacional do Uruguai, é, é coisa para você demitir quem negocia pelo Dortmund e fechar as portas, porque em questões financeiras, a gente está comparando o Nacional do Uruguai com um time da Alemanha. Eu assim não sei, não, não sei os números do, de ambos, mas o Nacional do, do Uruguai ele não vive constantemente na Libertadores, ele não vive constantemente na, na Sul-Americana também, tanto que foi eliminado agora. Então, se a gente não consegue competir com esses times, eu paro por aqui e aí, o Dortmund precisa repensar muito mais do que a gente imagina.
0: É uma, uma vergonha, né, gente? Não tem nem o que falar, né? É, fico impressionado, até de risada aqui né, pela, pelo contexto, né? Que é, um, é patético, né? É patético, porque o Suárez foi eliminado do Atlético Gente, dá pra jogar aqui. Ah, mas não tinha vontade de convencer ele, mas o Cavani já tava na Europa. O Cavani dava pra convencer. O Cristiano, o Cristiano se aceita a proposta dele, faz algum acordo com ele, ele também viria, também que ele, ele tá louco pra jogar Champions. Agora não vai é jogar Champions, agora é ficar no Naito, não tem o que fazer. Mas, é, agora assim, é a oportunidade, oportunidade que o Casemiro é é, tá indo para lá, né? É, então. Mas acho que, bom, depois a gente vai falar, você pode falar do Cristiano Ronaldo no Giro Pelo Mundo, né? a gente não perder o foco, né? Que a gente vai falar bastante hoje. Mas é aquela história, né? Pô, quando foi mencionado o Cristiano Ronaldo no Borussia Dortmund, até as ações do Borussia Dortmund subiram. Assim? Só de especular o cara. Imagina o cara aqui. Nossa, seria lindo, né? Mas, é cê, ensaio, você tá? imagina
1: o número de vinda de camisa que ia ter, cara.
0: Aí a gente até camisa. Ia comprar uma. <risos> oh, o Renan ia comprar uma. Eu, eu, nem, com... sou eu, um do... eu nem
1: sou tão fã do, do CR7 e ia comprar com toda certeza.
2: Cara, eu não compro camisa com número e nome de jogador, cara. Ele seria um cara que eu compraria com número e nome.
1: <risos> uma cara, uma prova amusado. disso. Quem tá lá é, parece assim, que não. Assim, é, não é nem não chega nem ao nível de CR7, mas se a gente for um pouquinho aqui do lado o Lewandowski, quando foi pro Barcelona, ele não tinha nenhum número e já tinha sido esgotado na loja do Barcelona a letra W, a letra L e o número 9, cara. O Lewandowski fez isso. Agora você imagina um Cristiano Ronaldo no Dortmund.
2: É, que aí é uma coisa que, com todo respeito aos aurinegros a vocês aí, eu tenho que elogiar o Schalke, que fez isso com o Raul. E o Raul, quando foi pro Schalke, foi assim um movimento, né? Tanto é que o cara meio que virou ídolo dos nossos vizinhos aí, nossos rivais. Então, assim, é, pensando por um lado também, se o Cristiano Ronaldo vem, cara, ele passa a ser um ídolo do Dortmund também, cara, porque não adianta falar que ele não ia meter gol a rodo na Bundesliga, porque tem umas defesinhas aí dos times da Bundesliga, que é uma coisa a gente é, não fazer gol com o Modeste, não fazer gol com... Sei lá, com mais quem, mas com, com o Cristiano Ronaldo é totalmente diferente, cara. O ah, um gol que o Modeste o pior... perde aí, o Cristiano Ronaldo ia fazer 3, 4.
1: O pior então, de tudo é as desculpas que foram dadas dos motivos da não contratação dele.
2: Então, a questão salarial de 29 milhões... Foi verdadeiro isso? Porque o Vatsky falou que não teve conversa oficial. eu ainda duvido que ele tenha pedido 29 milhões se de fato isso aconteceu. Porque, cara, todo mundo sabe a realidade da Bundesliga, da política da Bundesliga. E principalmente do Dortmund. Ele não ia pedir 29 milhões sabendo disso. Ele nem precisa de 29 milhões.
1: Cara, assim... Pelo pouco que a gente vê daqui, eu duvido que o Dortmund tenha entrado em conversa com qualquer um desses três que a gente citou.
2: Sim, sim, com certeza.
0: Dificilmente, dificilmente estou em contato bom. É uma situação muito complexa, não tem jeito. Eu fico aqui abismado, aqui porque era uma grande oportunidade para nós, é aí que nós contratamos o Modeste, né? Primeiro já vem um azar de contratar o Haller, né? E quanto tudo o que aconteceu com ele. Depois o Modeste, o ADM até agora, né? Também, né? É, são coisas tristes que acontecem em Dortmund acho que às vezes eu fico pensando que existe um complô tá? uma teoria da conspiração lá em Dortmund que é exatamente isso, fazer com que o time não evolua e não ganhe absolutamente nada às vezes parece isso,
2: parece uma loucura né? uma, fix,
0: uma, uma, uma ficção mas
2: eu não tem acho loucura nem ficção, não vou falar que a Copa de 98 foi vendida também, que isso daí já é demais mas já tem alguns anos que eu, que eu falo comento às vezes que daqui a uns anos a gente vai ter notícia da, dos esquemas dessa Bundesliga. Alemão não é tudo certinho, não. E a Bundesliga também não é, cara. Não me desce na goela algumas coisas que acontecem. Principalmente nesse período que o Raul Balli era presidente do Dortmund e presidente da Bundesliga, entendeu? Então, assim, cara, tem muita coisa. Lógico que quando o Borussia fala, não, não tem dinheiro e tudo mais. Cara, é o seguinte... Os clubes que têm uma mesma política do Dortmund, não dá para comparar com o City, com o PSG, que tem dono, que tem dinheiro de fora, não é isso. Mas os times que têm a mesma política do Dortmund, o Dortmund é um dos times mais ricos do mundo dentro dessa política que eles trabalham. Então, assim, tem muito dinheiro ali, tem alguém embolsando dinheiro ali. Entendeu? Seja com Bundesliga, seja com casa de aposta, seja com, com algum desvio interno, mas não me desce a goela algumas políticas do Dortmund. Isso daí nunca desceu. Nem da Bundesliga, quanto girar do Dortmund.
0: Por falar em casa de aposta, você imagina que o cara, o cara que apostou nos três gols do Verde Bremen,
2: hein? O cara ficou, é. hein? Imagina, hein? Pois é, cara. <risos> eu, eu tô quase apostando no... no... CSA da Lagoas contra o Vasco todo ano, porque, né, enfim, é coisa corta, Renan, essa faixa. <risos> Mas, assim, cara, essas casas de aposta tá muito estranho
0: Então, só para enfatizar uma informação que você jogou, Lúcio, né, aqui, quando o Raul foi para o 04, ele tinha lá em torno de 34 anos, né? E aí, automaticamente, um outro clube alemão deu uma resposta ao Raul, que foi ao Hamburgo, né? Eles trouxeram o Van com 33 anos. Isso, Ele já estavam mais ou menos cansado, né? Já tava arrastando, né? É, mas e, pô. E o Cristiano com
2: 37 tá voando. É, pois é, então. para pra Bundesliga, pro, pro time, é totalmente diferente.
0: E naquela, e naquela época o Borussia Dortmund estava com aquele elenco muito jovem, o Lucas Barros era protagonista no time, o Guts estava surgindo né, com uma grande promessa e tal, nosso time era maravilhoso. né Enfim, é, boas lembranças do passado, que infelizmente talvez não de, demore a voltar, né? ter um time competitivo àquele nível, né? a nível de ser bicampeão da Bundesliga e a nível de ser competitivo na Champions. E assim, minha expectativa da temporada ela vai muito na linha de vocês, não tem, não tem muita coisa a acrescentar, Fico muito chateado né, pelas essas lesões consecutivas. Fiquei chateado por não trazer o Raon, lateral esquerdo. Acho que precisava de um cara bom ali, um lugar do Guerreiro. E minha expectativa é, sendo realista, hein, infelizmente não vai ganhar a desliga. E se chegar nas quartas de finais da Champions, vai ser um grande lucro. Um grande lucro. E fica a expectativa que pelo menos o time jogue bem. Já que não vai ganhar, é que pelo menos jogue bem. Que perca, mas jogando bem. Porque por enquanto está perdendo jogando mal. Né? Isso brocha qualquer torcedor. Enfim, bom, seguindo aqui nosso cronograma aqui, nós iríamos falar exatamente desse jogo, né? Do Borussia Dortmund contra o Bremen, né? Mas acho que nós já demos uma boa resumida aí, né? Falando em nossas expectativas. Vocês querem falar alguma coisa especial em relação a esse jogo trágico do Borussia Dortmund, Renan?
1: Né? Nada, só que, assim, é, duas coisas que... Dois pontos que me... Preocupam bastante para nossa temporada é a falta de chutes ao gol, mesmo quando a gente percebe que o adversário dá espaços e que o goleiro não é confiável para isso, e essa questão de simplesmente o time em um estalar de dedos desligar é algo que já vem de muito tempo, isso e parece que não mudou nada. Lúcio?
2: É, né? Esse jogo do Bremen, assim, os gols que nós tomamos realmente foi falha de todo mundo, né? Todo mundo ali falhou. Então, assim, pra final de partida, eu até isento o técnico, cara. Assim, é... eu sei que ninguém falou do Terzite nesse, nesse ponto, mas, pô, é, é falta de vergonha dos caras que tá ali em campo, né? Mano, rifa a bola, sei lá. O primeiro gol, cara, ninguém travou, o cara, um chute nada a ver, aquele gol de cabeça, o cara tava quase no meio do campo e fez um gol de cabeça é o terceiro gol, o cara corre mais do que os dois zagueiros, enfim é culpa dos caras, eles têm que ficar atento, então por isso que eu espero que seja mais uma escorregada na casca de banana dessa galera que tá chegando, do time e que essa batida de cabeça aí, nesse tombo que tomou sirva para poder acordar a galera pra, pro próximo jogo aí
0: Pois é, né? Que sirva de lição, né? Que pelo menos, né? E passar de tipo de vergonha, sinceramente, não dá, não. E por sorte, dá bem que esse jogo eu acabei não vendo, tava em curso no, no, no horário ali. Até pedi pro, pro John mandar um salve pro John, aí ele ia fazer o nosso pós-jogo. Acabei nem mandando pós-jogo, preciso, estou de um devendo. não sei se, se vale a pena mandar depois de tanto tempo, né? Talvez em respeito a ele, né? Porque o trabalho dele seria bacana. Mas, é sabe, desanima bastante, gente, desanima muito e às vezes, sabe, não dá para entender até porque, né? Nós somos brasileiros, nós temos aquela cultura já um pouco imediatista. Talvez o Borussia Dortmund tenha nos educado em relação ao imediatismo, né? Eu acho que nós somos um pouco pacientes até demais. Só que chegam certos momentos que, que não dá mais, que, que fica muito muito maçante. Mas, enfim... Só
2: é, pra... sim, é, sim, vai desmotivando algumas coisas, né? Por exemplo, é, a gente que joga aí FIFA, PES... Cara, eu tô montando um time no Nottingham Forest, mas não tô querendo pegar o time do Borussia, entendeu? Para jogar uma carreira, jogar um rumo estrelado, enfim... Então, sim, cara, eu acho que vai envolvendo a gente muita coisa, né? Então, por isso que, eu, às vezes, eu acho que uma contratação nova de, de, de peso, ainda que seja marketing... Isso motiva mais o torcedor a muita coisa, entendeu? Não vai ser só uma venda de camisa, vai ser o consumo em, em, em mídia, em, em conteúdo eletrônico, enfim, sabe? Acho que tudo isso vem para acrescentar, né?
0: Exatamente. E, bom, aqui dá um desliga aqui, né? Só passar a classificação aqui rapidinho para todos nós aqui. Na primeira colocação, Bayern de Munique, com 9 pontos. Na segunda colocação, Borussia Mönchengladbach, Gladba, é, vulgo Borussia Fake, com 7 pontos. Na terceira colocação, União Berlim, 7 pontos. Na quarta colocação, Mais 05, com 7 pontos. Freiburg, na quinta colocação, com 6 pontos. Offenheim, na sexta colocação, com 6 pontos. Em sétima lugar, o nosso namado Borussia Dortmund,
2: né? Ah, na Achei que ele tava jogando a Premier League, por isso que você não tinha falado ainda. E quem? Achei que o, que o Dortmund tava jogando a Premier League, por isso que você não tinha falado ele nos seis primeiros.
0: Ah, tá. E não, é engraçado que eu não falei o Leipzig também, né? O Leipzig tá com dois pontos, mas eu entendi o ponto do Renan, porque o Leipzig se reforçou, né? Meio que de última hora, trouxe o Timo werner inclusive, né? Então a tendência é que o RB Leipzig suba na tabela, né? Mais uma vez o Leipzig sofrendo né, no começo da temporada, mas sabemos que muitas vezes é né, só no primeiro momento ali, né? daqui a pouco eles começam a engrenar porque tem bom time. E a nossa próxima partida é contra o Hertha Berlin, né, fora de casa, no dia 27. Palpites para essa partida aí, Renan
2: e Lúcio?
1: Sinceramente eu vou chutar um 2x2 dois dois aí, vai.
2: 4x0 Borussia E 3x1 por Hertha Na casa de aposta <risos>
0: Interessante, hein? É, sei lá Eu vou de vitória mínima do Borussia Dortmund Mínima
2: Não, cara, põe é pelo menos, pelo menos 2x0, vai. vai Vamos lá, gente 4x0, já que eu sou doido 4x0, vai, pelo menos 2x0, Joel Se você ganhar tá A gente paga o pão de queijo com café Quando eu for em São Paulo
0: Tá ah, bom, 2x0 então. Já torci bastante pra ganhar um pão de queijo e um café.
2: <risos> tá bom, então é
0: isso, né? Assim, estamos sendo realistas aqui, né? A gente não vende sonhos aqui, torcedores da né? não, né? não Ser realista, apesar de quem tá nos ouvindo, tá ligado, sabe qual é que é, tá calejado já. Quem acompanha nosso podcast tá ligado que acontece com o Borussia Dortmund. Então, é novidade pra ninguém que nós estamos, né? É, lascados e fodidos mal pagos <risos> mais uma temporada é, seguimos aí em frente até porque né aquela história né torcemos pelo Borussia Dortmund né pelo amor pelo lema do clube né este amor verdadeiro essas são consequências bom e vamos agora para um novo tópico né já no os finais do nosso maravilhoso podcast, o nosso retorno aí, né? Agora já estamos bem aquecidos, agora eu já não tropeço mais as palavras, agora eu já liguei o automático aqui, né? Porque é aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Não tá, não tá ao vivo aqui, mas ah, vamos fingir que tá ao vivo, vai Vai chegar para vocês depois, né? Enfim, estamos gravando esse podcast aqui no dia 23, né? Uma terça-feira, às 20 horas, né? Agora são 20 horas e 40 minutos. Bom, vamos lá, queridos amigos, é tópico de agora, né? nossa pauta é polemizando, o quadro polemizando. E o tema em pauta é... A disparidade econômica dos clubes brasileiros desprestigiam a Libertadores da América? Ou o choro é livre? Quando eu digo o choro é livre, é por perspectiva dos argentinos, colombianos, uruguaios, equatorianos, chilenos, peruanos, enfim. Todos os rivais, né? Da América do Sul, né? Contra né? o restante da América do Sul, com exceção do Brasil, né? Que reclamam bastante dessa disparidade econômica dos clubes brasileiros. Então, eu faço a pergunta aí, né? Nesse quadro, polemizando aí para o nosso querido Renan, né? Se de, de alguma forma isso desprestigia Libertadores ou os caras estão de choro mesmo, né? Renan? Qual é que é? Qual é a sua opinião aí em relação a esse, essa problemática?
1: Cara, sinceramente, eu acho que desprestigia um pouco a competição pelo seguinte. É, o tem se tornado rotina, né? A gente tá vendo toda a temporada, pelo menos dois brasileiros é, estarem nas semifinais e chegarem até a final, óbvio. A gente está indo aí para a terceira edição seguida, em que a gente pode ter uma final de dois times brasileiros. E inclusive até pode ter a reedição aí da final entre Flamengo e Palmeiras. E com isso a competição entra, mais ou menos, no quesito Bundesliga. Que quando começa a gente já, já imagina quem vai estar tá lá na frente, né? E se torna uma Copa do Brasil 2.0. Então, assim, claro que é assim, deixando claro. Isso não é culpa dos times brasileiros. Até porque cada um sabe o que faz com o seu time. Se a gente for parar para ver, o River Plate tem um bom time. Mas a gente ainda vê que os brasileiros, principalmente os que têm mais estruturas, são superiores, lógico, mas para a competição eu não vejo isso como algo que seja tão bom por conta disso, porque galera fala, ah, já sei quem vai chegar lá na final e acabou, às vezes a pessoa... É, não sei se deixa de assistir, mas perde um pouco o interesse por conta disso, principalmente fora do Brasil. Óbvio que para nós brasileiros não vai perder a graça, porque a gente gosta de assistir o futebol, mesmo que seja para torcer contra. Você vai, vai assistir o jogo, mas já fora do Brasil, igual agora, é, a gente não tem nem River nem Boca na competição. Então, assim, por mais que eles gostem da competição, assistam à competição, eu, Renan, acredito que caia um pouco essa questão de visibilidade lá na Argentina da Libertadores por conta disso.
0: Perfeito. É interessante esse ponto, né? Porque, assim, acredito que no Brasil, né? São dos, dos clubes brasileiros aí, esses mais endereirados. De fato, o River Plate seria um time que poderia competir contra, né? dos clubes brasileiros, mas ainda acho que o River Plate em termos de elenco, ele está abaixo evidentemente do Palmeiras, Flamengo do Mineiro, e também do Corinthians também, na minha opinião né? então ele vem talvez com o um Guarda de Paranaense ele seria bem páreo ali, na minha opinião mas você vê a disparidade e eu faço uma pergunta aí é, por exemplo, na Champions League né, temos aí o saque dos clubes ingleses será que dá para comparar, por exemplo a Champions e a Libertadores, no caso aí né? Os clubes da Premier League, né? riquíssimos, né? E no caso aqui na nossa Libertadores, os clubes brasileiros. Você acha que é uma alusão boa? Uma comparação eu, boa? Sim,
1: eu concordo com essa sua alusão. É bem isso mesmo, porque se a gente for parar para pensar, é, a Premier League é a liga mais rica do mundo, né? A única questão é que lá é, na Europa a gente tem um Real Madrid da vida que também tem um bom dinheiro e consegue bater de frente, né? tem um Barcelona que está se reerguendo tem o Bayern também que consegue bater de frente e tem o pequenino mais endereirado PSG mas a Lu... é, é comparado a isso realmente né?
0: pequenino PSG adorei.
1: <risos> ah, ó, desculpa mas assim um time que vende o seu clube para renovar com o jogador a gente não pode falar que é grande né
0: verdade. E agora passa essa bola aí, bola cheinha nos peitos do Lúcio pra dominar. Lúcio meu amigo, né? E aí, Lúcio, nessa, nesse polemizando aí pra você essa disparidade econômica dos clubes brasileiros, desprestigia Libertadores? Ou os argentinos
2: tá de chororô? Não, com certeza desprestigia. Pelo seguinte, agora que poucos anos aí que a Comembol colocou as finais... É, em partida única em, em algum lugar da, do continente aqui do, do, do Sul-Americano, cara, tá sendo terrível. A gente vai ter uma final possivelmente brasileira em Guayaquil. Tipo, não faz sentido nenhum, você sabe... É, não faz sentido. Então, assim, só que tem uma coisa, o Brasil pelo menos desde que eu me entendo por gente, as, alguns anos atrás mais, outros anos atrás menos, mas o Brasil, em comparação aos outros países da América do Sul, sempre foi superior financeiramente em tudo. No futebol, ainda não era tanto, por quê? Porque eu não tinha ainda clubes que tinham tanto investimento de dinheiro. Agora que a gente está passando um momento mundial complicado financeiro para todas as empresas, e incluo o time de futebol nisso, você ter clubes que conseguem ter essa saúde financeira, com certeza os demais eles vão sofrer para acompanhar, não tenha dúvida disso. Então, assim, a, a, a não sei o que a Comembol pode fazer, a não ser voltar a ou duas partidas na final ou em caso de dois times do mesmo país, fazer uma final única, mas no país dos dois clubes, para poder ter um, um retorno, vamos dizer assim, melhor. Porque da maneira como está, não está sendo vantajoso para comebol de forma nenhuma mesmo. Então, assim, tem essa disparidade, sim. Vocês falaram da Liga dos Campeões, é, eu, eu não acho é, que, que dê para comparar, porque aqui a gente está aí, nos últimos, vai para o terceiro ano praticamente, com dois times brasileiros na final. É, na, na, na Liga dos Campeões, a gente tem o Real Madrid, fora do eixo ali da Premier League, que sempre está cutucando os caras e ganhando tudo. A gente tem o Bayern de Munique, que ganhou recentemente. A gente tem o Pequenino PSG, que chegou numa final. A gente tem o Liverpool, que ganhou também. Mas a gente tem o Ajax, que também chegou ali numa semifinal ali e brigou. Então, assim, na Europa. É, ainda existe mais equilíbrio, sabe? Ainda existe a possibilidade desse ano a gente ver é, mais um clube europeu ali, um seja um espanhol, seja um holandês, enfim, seja um alemão, abrigar e eliminar os times da Inglaterra. Na Inglaterra, se a gente for ver, na verdade, se resume a Liverpool e City na Liga dos Campeões e o Chelsea, logicamente. Posso esquecer do Chelsea? Esses três. Mas, assim, o Chelsea também, depois de um, de um bom tempo, mais costumeiro, assim, City e Liverpool, que tem brigado mais. Fora isso, os outros países estão tá, tá bem divididos. A, 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 a Liga dos Campeões está bem pulverizada, é, assim, de times de outros países. Só que entra uma questão também, né? A gente está falando da disparidade do time brasileiro, é a questão da moeda também. Lá todos têm uma mesma moeda, exceto a Inglaterra, lógico. Mas, assim, todos têm uma mesma moeda. Então, assim, essa disparidade financeira, talvez, no final das contas, ela não, não, não tenha tanta diferença por ser uma mesma região, é, países interligados, enfim. Diferentemente aqui da América do Sul, que se puder um dar um tiro na cabeça do outro, os caras dá, Entendeu? Então, essa é a minha visão
1: sobre esse assunto aí. Cara, só rapidinho, é verdade, sobre, é o, só rapidinho sobre o que o falou de como pode resolver isso. Pra mim não é nem questão dessas finais. Pra mim a questão que hoje mais impacta nisso é a saída dos times mexicanos da competição. Porque a partir, a partir do momento que eles saíram, aumentou as vagas dos brasileiros. E com isso a gente tem o 8, 9 pode um, tem... chegar até nove, né? Sim, até, até nove brasileiros. E com isso é óbvio que lá na frente você vai ter, muito mais provável, uma final brasileira. Então, assim, é pra mim a Comebol teria que ir atrás dos clubes mexicanos novamente pra tentar trazer eles de volta, porque aí você diminui as vagas do Campeonato Brasileiro pra Libertadores e com isso você traz uma competitividade maior. Porque é, se a gente for, fosse colocar, pegar a tabela do ano passado, do Brasileirão, teriam times brasileiros que ficariam fora da Libertadores. Outros é. fora da Sul-Americana, porque é, a gente tá falando da Libertadores, mas a Sul-Americana também a gente pode ter aí novamente times brasileiros na final, igual foi a temporada passada. Então é uma competição que é menor, mas também acontece isso por conta desse número de vagas. E assim, essa questão da final única, é, a Comebol tentou imitar o EFA, só esqueceu que aqui, é, é assim, pra gente poder ir pra outro lugar, a gente pega pelo menos um voo de 3, 4 horas, lá não, lá dependendo da onde é a final e da onde a pessoa mora, ela pega um trem e acabou, ela chegou,
2: né? E outra, Renan, essa desse ano mesmo Que é em Guayaquil, você tem que ir para Quito e de Quito ainda pegar outro voo para Guayaquil, então tipo assim É uma viagem dura para você assistir seu time num país Que nem é do seu time Que vai jogar com outro time do mesmo país E, e assim,
1: fora que igual Se eu não me engano foi a da temporada passada é, Teve a mudança Do lugar, né, em cima da hora Então quem tinha passagem comprada Hospedagem marcada Teve que se virar e comprar novamente tudo isso né? porque a gente sabe que companhia aérea não, não vai falar pra você olha, não, troco sim pra você a não ser que você pague então tem tudo isso e assim é, a Comebol já se demonstrou uma instituição tão fraca de planejamento quando precisou levar um River e Boca Juniors para ser jogado na Espanha então a partir daí eles já mostraram que eles não têm preparo nenhum, piorou o planejamento.
0: Na mas na realidade, eu acho que esse é final única é uma forma de preparar essa, inter essa inter pegar as finais jogar para a Europa, né? Então, de alguma forma, trazer lá para o... sei lá, fazer o um quesito de fazer uma internacionalização das finais da Libertadores, levando para Europa para conseguir captar mais dinheiro aí, eu acho, eu acho que Deve, a longo prazo. Vamos, vamos ver, pode me cobrar daqui a algum tempo ainda. Com cinco anos, vamos ver se não vai mandar mais uma vez para a Europa. Porque, assim, lotou o estádio lá do Bernabéu, né? Bastante cheio lá aquele estádio. Então, né? Eu não vejo sentido também nessa final única. Porque, diferentemente da Europa, como vocês citaram, né? Para se locomover, é aqui na América do Sul é bem mais difícil. Até porque o Brasil já tem uma... O Brasil já praticamente também é da Europa. Né? Aquela Europa central ali.
1: Exatamente.
0: A, a, começo, a gente... gente...
1: A gente aqui no Brasil leva umas quatro horas pra ir da Zona Sul até a Zona Oeste, às vezes. E lá eles levam isso pra ir de um país pra outro, né?
0: Já tem trem, né? Aqui não tem trem pra todos os lugares.
1: Então, assim, a Comebol, ela pensa única e exclusivamente no dinheiro dela. Ela não pensa no espetáculo, né?
0: e sobre a questão dos times mexicanos né, parece que já cogitaram eles precisam aceitar Um né? assim, time mexicano, uma vez eu conversei com um mexicano do Borussia Dortmund do México lá o Héctor? <risos> o Héctor o Héctor é aquele que jogava bem, não era? é <risos> não, 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 é aí, não,
2: não. Tava com o dedo
0: não é esse aí não esse aí não tem papo com ele não é um outro, esqueci o nome pior que eu esqueci o nome dele faltar aqui depois, no próximo podcast, chamando um salve pra ele. E ele falou para mim que o Tigres, o investimento que o Tigres tem, é maior do que o do Flamengo do que do Palmeiras. você têm uma ideia, então, o negócio é ser brabo. Então, é um time que, tanto é que no Mundial, o Palmeiras perdeu pro Tigres, né, de 1 a 0 né, e mostrou ali, né, que tem um time, é, tem um time bom, material humano bom. Então, acredito que daria, assim, um trabalho aí. Mas, evidentemente, que né aí os clubes argentinos deveriam, teriam que se mexer, mas aí tem o contexto da moeda também deles, pela crise é, política aquele espaço né crise econômica e o Brasil também não está livre também de crises futuras também né e vamos ver se esse cenário muda né então, eu espero que não eu espero que os clubes brasileiros continuem né de uma forma tranquila né contratando bastante com uma saúde financeira né? muitos clubes às vezes podem pagar o que não tem mas eu espero que seja né que eles consigam chegar no patamar de organização para ser sempre competitivo porque quem ganha é futebol nacional, futebol nacional, o brasileiro é muito difícil não tem como prever é, cara, você tá tipo, falando é, muito é igual
1: eu tava, eu tava conversando com um amigo que é argentino é, ele falou ele falou, meu, é, não tem condições de jogar contra time brasileiro porque ele deu o exemplo do Flamengo ele falou, os caras tem o, o Gabigol em campo, tem o Pedro tem o Arrascaeta e no banco eles têm um Everton Cebolinha tem um Vidal como que você compete com um time desse?
0: O lugar também, né? Que é bom. É, é muito difícil, não um tem né? É muito difícil. Tive que tá estar muito organizado, bem treinado, é complicado, cara. Enfim, mas vamos lá, né? Não tem o que fazer, né? Bom, de qualquer forma, os argentinos é muito legal, vai ficar a dica aí, vocês têm, gostam de futebol, né? Todo mundo aqui da mesa virtual e também quem está nos ouvindo, vai no YouTube, procura lá, coloca lá, Libertadores Gringos lá. O cara comenta bastante tudo os brasileiros. É engraçado porque eles trazem a visão deles ali, né? E tal, e às vezes é outro ponto de vista. E, eles colocam alguns, fazem alguns comentários pertinentes que muitas vezes falta uma análise nossa né, em relação a isso. Mas enfim. Então é isso, meus queridos aulinegros. vamos para o Giro Pelo Mundo, mas um, um tiro curto aí é do, do Giro Pelo Mundo para bater no nosso horário aqui. Manda aí esse, o Giro Pelo Mundo.
1: O Giro Pelo Mundo vai para a derrota do Liverpool pela, contra o Manchester United, né? Na, nessa última rodada aí da Premier League. E assim, eu, foi um Liverpool bem ruim em campo, viu, cara? Eu assisti o jogo e eu... O Niter podia ter ganho até por mais esse jogo aí. E parece que o Liverpool, sem o Mané, tá perdendo um pouco da força, né? São três rodadas de Premier League com apenas dois pontos aí. São dois empates né, e uma derrota.
0: Verdade, né? Jogou contra o Salker do Darwin Nunes, que foi expulso, né? Ele deu Piti na, na partida anterior. Também eu tô achando esse livro bem, bem estranho, essa intensidade, tá? essa identificação, não sei. Pegou o Niter baleado, né? Dica desse passagem, o Knight lá que tá em crise também. Então, o resultado ótimo do Naitley, que fazia tempo que não vencia o Liverpool que tava tomando só a goleada.
1: Aliás, eu sei eu que, eu sei que ninguém do Liverpool vai ouvir a gente, mas o Sancho no Liverpool cairia como uma luva.
0: É verdade, é verdade cairia como uma luva. Do laço do Sancho, fico feliz de ver o Sancho fazer um golzinho. E, Lúcio, isso eu juro pelo mundo.
2: É, meu giro pelo mundo, rapaz. É o bom momento dos jogadores brasileiros aí nas suas ligas, né? É, em ano de Copa do Mundo aí, é, que a seleção brasileira estava bem desacreditada, eu começo a ver uma possibilidade de alguma coisa, né? A gente vê os, os goleiros, né? Que tem frequentado, estão nos principais times, né? Liverpool City. Você tem o goleiro do Palmeiras, do Flamengo, correndo por fora, que são bons também. É, o próprio Cássio do Corinthians, que, querendo ou não, é um bom goleiro. A gente tem os zagueiros também e o Militão, Thiago Silva, campeão da Champions. Fora aí, Casemiro, Neymar jogando mais focado, Vini Júnior, Anthony, o Gabriel Jesus dando certo no Arsenal, coisa que eu não acreditava. Então, assim... Aqui no Brasil a gente tem o Pedro, o Veiga, tem vários jogadores aí que estão se destacando num momento muito próximo de Copa do Mundo que talvez eles possam chegar na Copa do Mundo e fazer um, uma bagunça ali é, que vai trazer alegria aí para quem torce para Seleção Brasileira.
0: Bacana, também também essa boa, boa fase, bom momento dos jogadores brasileiros, sobretudo do Gabriel Jesus, também não acreditava que ele ia jogar bem no Arsenal. Né? É aquela história né eu, seleção eu sempre falei que eu torço mais para a seleção da Alemanha do que propriamente da seleção brasileira mas vendo o Brasil ganhar que todo mundo vai ficar feliz com contente também o único jogador da seleção brasileira que eu não gosto é exatamente o que, ele que seria o protagonista do pequeno PSG né que é o do pequenino PSG que é o Neymar né um, ainda não infelizmente não vou com a cara dele não gosto mas é, acho, acredito que se não tivesse Neymar na seleção brasileira na seleção brasileira como apostaria ela né? como campeã mas, Gabriel Jesus bem, Vinícius Júnior, que joga muito bem, Antony bem, né? Casimeiro também é ótimo também, né? vai estar no Niter lá. Agora a galera aqui do, do país, né? É, tá, realmente a seleção brasileira tá num bom momento, diferentemente da França, que eu vejo numa... Assim, a França está sensacional no papel, né? mas muitas vezes, né? Como jogadores, às vezes, tá, em, tá numa tão boa fase como era antes. Bom... É, eu juro pelo mundo aqui né? Só vou, quero comentar só sobre a permanência Do Cristiano Ronaldo no Manchester United né? Dizem Ele diz que não, mas dizem né, A mídia né, especializada que ele tentou inúmeros clubes Não conseguiu né, Não vai jogar a Champions League E em função da ida do Casemiro Ao Manchester United Isso acabou meio que fazendo com que ele se convencesse A ficar na equipe Evidentemente que ele vai ter que reanar bastante eu, se fosse torcedor do Niter, ficaria chateado com a atitude dele, porque ele quis sair do clube. É a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo do Royce. O Royce querendo ir embora para jogar uma Champions League e se oferecendo com Deus e o mundo. Ninguém aqui ia ficar feliz em Dortmund, né? Mas ao iríamos ficar bem irritados, né? Então eu acredito que o torcedor do Niter, o torcedor mesmo, né? Não foi um torcedor aí né? que apenas consome a coisa do time, né? Esse pode, pode perdoar, mas o torcedor mesmo com certeza vai ficar bem bravo. E. Vamos ver o que vai sair desse Manchester United, da Premier League. Muito embora, né? A Premier League tenha um favorito disparado, né? Acho que vocês concordam comigo que é o Manchester City, certo?
1: Exatamente. E assim, se o Liverpool não acordar, fica mais fácil ainda pra eles, né?
0: Exato. E o Haalandinho já meteu no gol lá também, né? Apesar que, eu... Eu vendo os jogos do City, o City não tem a característica do Haaland, né? Parece que ele tá meio locado, né?
1: É, assim, sei lá, pra mim não pode marcar bastante gol, pode, mas não vejo ele como aquele cara que encaixa certo no time.
0: É só uma última observação, amigos, né? antes de encerrar aí, né? Só fazer uma observação que eu acho bem pertinente em relação ao Barcelona. É impressionante como o Lewandowski joga joga, é impressionante. Eu acho que ele vai brigar por o melhor do mundo lá na Espanha. Ele foi lá só pra combater o Benzema. Então é isso. Casca grossa, né? Não tem jeito. Bom, algum comentário aí pertinente? Alguma, alguma ponta solta que vocês querem fechar? Renan, Lúcio? Aqui tudo ok. Tudo ok. Beleza. Então, vamos para nossas considerações finais, passar essa bola aí redondinha para o Renan para fazer suas considerações. Manda ver.
1: Agradecer a galera que sempre está acompanhando a gente aí nessa volta também. Joelito, Lúcio também por essa volta aí. E vamos lá, né? Vamos ver o que rola essa temporada, porque aquela coisa, a expectativa já não é grande, mas assim, a gente sabe que pode piorar ou melhorar, né? Então, se a expectativa tá baixa, é bom que a gente fica feliz.
0: Perfeito, Rê. Uma alegria, né? Recíproca também de estar presente novamente neste, neste retorno do nosso podcast. Passar agora a bola para o nosso querido Lúcio Milagres. Manda ver, Lúcio.
2: Agradecer a galera aí, desejar tudo de bom para a turma aí, para esse ano, dessa temporada. Vamos firme, hein? é ano de camisa bonita, então se a gente tem uma camisa bonita, já é um bom começo, né? Então, camisa bonita, temporada bonita, né? Foi a última vez que a gente teve uma camisa mais ou menos, a gente foi bem. Né? Os últimos anos, camisa feia, temporada ruim, né? Então, quem sabe, já que é para se apegar em alguma coisa, vamos nos apegar a isso.
0: Boa Lúcio, muito bom te ver aqui no nosso podcast Melhor ainda que você não fez nenhuma previsão Em relação a Roma sendo campeão da Champions League né? Sinal que você melhorou eu, bastante
2: é, é, mas ó Não, mas eu já tinha feito, né Eu já avisei, que, parece, deu errado aí no caminho Mas é, assim, agora falando No podcast que não teve né? Naquele período é, O Mourinho Deu um título pra Roma Desde quando a Roma não ganhava um título Eu nem lembro É nem verdade lembro. Nem sei esse quando. É verdade. Então, assim, pô, o cara já ganhou uma Conference League. Esse ano, se eu não me engano, eu acho que vai estar na Europa League. Então, assim, quem sabe? Ganha a Europa League, classifica na Liga dos Campeões. Aguarde. É que, na verdade, é que o outro time que eu falei que vai ser a final do Mundial tá em reconstrução. Então, para dar certo o Roma e esse outro time na final do Mundial, que todo mundo já sabe quem, é, precisa, né, dar um tempo para eles, né, cara? Então... Vai chegar, vai chegar lá.
0: Homem Vasco da Gama no final do Mundial. Exatamente. Vai ser
2: interessante. Vai ser interessante, é. é, Mas é Mourinho é contra Zé Ricardo, você vai ver.
0: É verdade. Bom, é, minhas considerações finais aqui é primeiramente agradecer a todos os aurineiros que nos ouviram até o presente momento peço eventuais desculpas por qualquer deslize, né? estamos voltando agora para o nosso podcast, é muito bacana né? como andar de bicicleta, né? a gente nunca esquece agradecer a mesa virtual, a presença de Renan a presença de Lúcio, muito bom estar trocando ideia com vocês em relação ao Buru né? sempre um sentimento muito agradável e para nós o que resta é ter otimismo né? sermos otimistas dentro né? É, de uma ideia racional né? não vendendo sonhos aqui mas trazendo a realidade, a realidade do Borussia Dortmund hoje, felizmente é essa, mas é aquela história, né? Estamos aqui para torcer de forma genuína, para o time que amamos, este líbia amor verdadeiro. Esperamos aí, inclusive dia 25 é sorteio da UEFA, né, ver.
1: Exato, dia 25, ao meio-dia, a gente vai conhecer o nosso grupo da morte.
0: Perfeito. É, e certamente vamos trazer esses, esse grupo da morte, que com certeza vamos cair, no nosso próximo podcast. Então é isso aí, Deixar um fortíssimo abraço a todos. Até a próxima semana. E valeu!